0: et finalement vous avez tellement entendu le professeur qui était fâché 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 et là vous vous dites mais mais j'ai rien fait pourquoi il parle de ça c'est pas moi c'est pas si et en même temps vous vous vous, vous faites partie du lot euh, le prof apparemment il fait pas attention il sait très bien le prof qui sont les bonnes et les bons et les mauvais élèves mais il veut pas pointer du doigt et puis vous avez peut-être eu vous avez peut-être été dans un dans un lycée ou un collège ou où finalement, à la fin de l'année, la moyenne générale avait baissé, alors que vous, vous aviez fait tous vos efforts pour que ça, vous, vous puissiez passer des bonnes vacances, avec des bons points, quand on a des bons points, on a des bonnes vacances en général, c'est lié. Euh, pour ceux qui, les vacances de Noël, c'est la même chose, les bons points sont liés à la taille des cadeaux, en tout cas pour moi c'était comme ça, jusqu'au jour où je dis mais c'est du chantage, et là il y a un prof qui m'a dit c'est pas du chantage, c'est un motus vivendi. Je me suis dit: il faudrait que je maîtrise un peu mieux la langue française parce que je me fais avoir là. C'est du chantage. Et donc vous étiez peut-être à l'école avec ce, ce directeur ou ce proviseur et que finalement qui, vous, qui criait à tout l'ensemble de l'école de que c'était inadmissible pour la réputation de l'école, d'avoir des notes aussi basses et ainsi de suite et ainsi de suite, alors que vous aviez fait tout ce que vous pouviez. Vous aviez fait tout ce que vous pouviez, mais vous êtes pris dans le lot. Et vous écoutez finalement ce qu'on reproche à l'ensemble, tout en sachant que vous n'avez pas fait ça et vous ne voulez pas faire ça. Eh bien, c'est un petit peu ça, euh, les, la, la lettre de Jean. La première lettre, la, la première lettre que Jean écrit, donc on a l'évangile de Jean, et après ça, Jean écrit des lettres. Eh bien, ça ressemble un peu à ça, parce qu'il écrit à l'Église en général, mais il écrit dans des termes très durs, très difficiles, et parfois, on peut se poser la question en se disant « mais est-ce qu'on est, qu est sauvé ou pas maintenant, selon, le, selon le, ce que Jean est en train de nous écrire Est-ce qu'il parle à moi, chrétien, qui fait tant d'efforts Ou à qui il parle Et ça peut nous perturber. » Et honnêtement, c'est bien que ça nous perturbe. C'est bien que ça nous perturbe. Parce que si ça a été écrit, c'est parce que Dieu voulait que ça soit écrit, c'est parce que c'était important pour notre édification et pour nous laisser toujours dans le chemin que Jésus a tracé et pour qu'on le suive. J'aurais besoin, Anne, si tu veux bien me donner un verre d'eau. J'ai vraiment la gorge sèche. Désolé, je, suis, je lutte contre une maladie, encore une fois. Euh, je n'ai jamais été aussi malade que depuis que je suis dans un pays où il fait soi-disant chaud. Hein. Au Québec, j'étais jamais malade. C Mais je prendrais bien un, un café avec deux... Les joies du mariage. Merci, chérie. Euh, dans la pensée populaire, vous avez peut-être déjà entendu... Euh, « Nous sommes tous des enfants de Dieu. » Vous avez déjà entendu ça Vous avez regardé des super films euh, où tu as tous des guerriers qui viennent et alors le gars est en train de mourir et puis le type qui était super horrible, cruel et compagnie, et puis il appelle, il dit euh, « Aumônier, Là, Aumônier !» Le arrive et il dit « Mais oui, tu es un enfant de Dieu. » Bref, le gars, il meurt. Voilà. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Si vous lisez l'Écriture, « Enfant de Dieu », ce n'est pas comme enfant de la terre. Bien sûr, Dieu est le créateur. Bien sûr que dans l'absolu, Dieu a créé le monde. Mais nous sommes créatures tant que nous n'avons pas fait, tant que nous n'avons pas été touchés par Dieu. Regardez ce qui est écrit. C'est important ce que je vous dis. La lecture de ce matin. Voyez combien le, nous, le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés. Enfant de Dieu. La première chose, c'est qu'il faut que Dieu nous aime pour pouvoir être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Heureusement, l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit cela, il veut nous rassurer. Encore une fois, il parle à un ensemble. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Ah, voilà encore un détail. Enfant de Dieu, connu Christ. Enfant de Dieu, connu Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Lorsqu'il commence en disant, nous sommes enfants de Dieu, voici le Père, comment le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Mais il explique, qui l'est il explique que c'est véritablement ceux qui ont décidé de, de, de suivre Christ. Ceux qui, ils, pardon. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas ce que nous sommes, enfants de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas connu le Christ. Il y a cette notion-là. C'est exactement ce que Jean avait dit au début de son évangile. Souvenez-vous, évangile chapitre 1, versets 12 à 13. Donc au début, il dit, la parole était, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair, elle a vécu au milieu des hommes, mais les hommes ne l'ont pas reconnu. Et certains l'ont accueilli. Certains ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas voulu. D'ailleurs, ils l'ont placé et cloué sur une croix. Mais d'autres, certains l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Et à tout cela, à qui tout cela À tous ceux qui ont cru, il a accordé le privilège d'être appelé, de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'avant cela, il ne l'était pas. Ce n'est pas par une naissance naturelle qu'on devient enfant de Dieu. Vous voyez ce que je vous dis Ce n'est pas parce qu'on est né sur la terre qu'on est enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle qu'on est enfant de Dieu. Ni sur l'impulsion d'un désir, ce matin, je suis enfant de Dieu. Non. Ou encore par la volonté d'un homme ce n'est pas nous qui le décidons qu'ils le sont devenus, enfants de Dieu. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Vous voyez, ce point, c'est important. C'est important de bien savoir ça. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures faites à l'image de Dieu. Mais de là à être appelés enfants de Dieu, ce n'est pas nous qui le décidons, c'est Dieu qui le décide. Et Jean rappelle ce point dans sa lettre, reviens l'image avant, merci. « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Il a fallu que Dieu nous aime, il a fallu que Dieu fasse quelque chose, parce que nous ne méritions pas ce statut. Et pourquoi Parce que même si nous avons été créés par Dieu, comme Adam et Ève au tout début, il y a eu la chute, il y a eu la séparation. Et Dieu, après ça, se choisit un peuple. Dieu, après ça, recommence sa création. N'oubliez pas, hein, il, a, il a fait mourir l'ensemble par la, la, le, le déluge. Vous vous souvenez, Noé il avait décidé de, de sauver un, un, être, un couple de chaque espèce et une famille, et il a repeuplé la terre. Mais est-ce que c'est Noé qui l'a décidé Non, c'est Dieu qui l'a décidé, et il a dit qu'il ne recommencerait pas il ne le ferait plus. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a des magnifiques arcs-en-ciel, vous le savez, c'est le signe que Dieu ne fera plus jamais mourir les hommes par l'eau. Et Pierre nous rappelle que oui, il ne le fera plus mourir par l'eau. La prochaine fois, ça sera par le feu. Et entre-temps, on fait quoi Entre-temps, entre cette première preuve que Dieu euh, est un Dieu exigeant, euh, puisqu'il n'a pas laissé le péché euh, continuer sur la terre, a amené le déluge, il nous dit « entre-temps, je me choisis un peuple ». Et c'est pour ça qu'il a appelé Abraham. Est-ce que c'est Abraham qui s'est réveillé en disant un matin « Tiens, je vais choisir Dieu ». Non, c'est Abraham qui a été appelé par Dieu. Moïse, même chose. Moïse, tiré des eaux, appelé par Dieu. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, appelé par Dieu, appelé par Dieu. Et si vous analysez bien votre vie ou votre cheminement avec Dieu, vous ne pouvez pas faire autre chose que de dire « C'est Dieu qui est venu me chercher ». On l'a entendu dans ton petit témoignage, là, tout de suite, Pascal. Toi, c'est à travers euh, la réalisation des prophéties, et ainsi de suite. Pour d'autres, je ne sais pas. Pour moi, je pourrais vous expliquer ma vie, mais je peux vous assurer que je n'étais pas à la recherche de Dieu. Jusqu'au jour où c'est en tombant à genoux, en reconnaissant que Jésus-Christ était véritablement mort pour mes fautes, mes péchés, parce que, justement, un des péchés que j'avais, c'était « je ne voulais pas Dieu ». Je m'éloigne, je suis déjà plus dans les notes. Pardon. Vous voyez, l'initiative vient de Dieu. C'est Dieu qui nous aime. Dieu nous aime. Vous savez ça C'est quelque chose qui est totalement impensable pour le reste du monde. Les gens cherchent la faveur de Dieu à travers des rites, à travers des sacrifices, à travers des, des, des superstitions. Là, il est simplement dit, Dieu nous aime. Dieu nous cherche. Dieu fait ces choses-là parce qu'il est mu, motivé par un amour. Et comment est-ce que l'on fait Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître cela Comment est-ce qu'on fait, nous, pour répondre à cela Eh bien, on reconnaît que Jésus est Dieu, qu'il est la parole, qu'il est venu au milieu de nous, et nous y croyons. La foi chrétienne, c'est une croyance. La foi chrétienne, elle n'est basée sur rien d'autre que des paroles. Est-ce que vous savez ça c'est des paroles, des paroles qui vous sont transmises, des paroles que vous entendez et des paroles que vous croyez ou que vous rejetez. Mais si vous les croyez, ce n'est pas parce que vous les avez entendues, c'est parce que vous y avez mis votre espoir, vous dites « oui, c'est vrai ». Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, qui, qui vient nous montrer ce que nous sommes, vient nous convaincre que c'est la vérité. Et comme dit l'Évangile de Jean au début, certains ne l'ont pas reconnu et d'autres l'ont reconnu. À ceux qui l'ont reconnu, il a reçu le pouvoir le droit d'être appelé enfant de Dieu. Et ils n'ont pas été appelés enfants de Dieu parce qu'ils l'ont décidé, c'est parce que Dieu l'a voulu. Il est toujours important que Dieu, de savoir que Dieu veut racheter nos fautes. Il est toujours savoir que Dieu veut modifier notre vie. Dieu ne nous appelle pas à rester ce que nous sommes. Dieu nous aime tellement pour ne pas accepter de nous laisser dans l'état dans lequel nous sommes. Dieu nous aime parce qu'il veut nous sauver, nous sauver de sa propre colère. Alors Dieu va tout mettre en place pour nous sauver. Et c'est fait, il l'a accompli à la croix. C'est pourquoi Jésus va dire, tout est accompli. Nous le croyons et après on fait quoi Et ça c'est exactement ce que Jean va discuter. C'est exactement le sujet de Jean. Mais nous devons savoir que l'initiative vient de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par nos efforts. Nous sommes sauvés par son sacrifice. Voyez combien le Père nous a aimés. Vous pouvez parfois vous dire que comme enfants de Dieu, ce que nous sommes, pour ceux qui ont reconnu Jésus-Christ, la vie n'est pas terrible. Qui souffre d'arthrite ici j'ai mal, euh, les matins j'ai mal, euh, mal au dos, mal assis. Qui a déjà eu des rages de dents hein euh, Voilà, des choses comme ça. Je vous n'êtes pas obligé de lever la main parce qu'à chaque fois que je vais dire quelque chose, ça vous concerne. Mais euh, mal de tête, euh, des choses comme ça. Euh, on, on vieillit, ça, c'est inévitable. On, on, on accompagne dans la prière notre frère Charles qui, qui, qui subit l'effet du vieillissement. Et, et les autres, hein, bien sûr. Euh, on, on, on se dit, mais finalement, euh, on tombe malade, on lutte, heureusement qu'on a des médicaments, et ainsi de suite, qu'on prie les uns pour les autres, mais on tombe malade. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne tombe pas malade. On se dit, mais finalement, le statut d'enfant de Dieu, ça, ça donne quoi On aimerait bien être appelé enfant de Dieu et d'un coup, poum, revêtu d'une super carapace euh, euh, qui fait que je ne suis jamais malade, que je tombe, que j'ai aucun problème, que je ne vieillis pas, que je n'ai pas de, de problème d'oreille, et ainsi de suite. Non on est enfant de Dieu, et vous savez quoi On se dispute Non Jamais. Jamais, jamais Amen. Enfin, un enfant de Dieu parmi nous. <rire> Ou une enfant. Non oh On a des avis totalement, jamais différents. Je suis sûr que si on décide de la couleur des murs ensemble, on fait 15 avis différents. Et on va défendre notre point, pour certains bec et ongles. Parce qu'on a des avis différents, pourtant on est enfant de Dieu quand même. On boude. Ça vous arrive de bouder Bouder, on dit ça en français C'est français bouder Enfin, ils savent comment le faire, mais je ne sais pas si le mot est français. Vous savez, c'est dans le monde entier, en hein, Belgique, partout. On boude C'est quoi râler. Râler Oui. Bouder, ça s'entend bien. Au Québec, vous savez comment on dit ça Faire la baboune. Ça, c'est faire la baboune. On le fait. Combien dans l'Église de gens se privent de la joie parce qu'ils sont amers en train de râler Ils ont toujours une bonne raison, hein mais ils oublient que Dieu est au-dessus d'eux. Mais on le fait. On est quand même enfant de Dieu. Pourtant, on le fait. On se dispute. Pas nous. Juste Paul et Silas. Paul et Pierre. Pas nous, pas nous. Nous, on ne se dispute pas. Ça n'arrive pas. Mais nous sommes quand même enfant de Dieu. Oui ou non eh bien, c'est ce que Jean nous dit. Mes chers amis, Tiens, j'ai oublié un passage. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ce que nous saurons un jour. Tu peux remettre la première vidéo, la première image, s'il te plaît. Mes chers amis, merci beaucoup. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, parce qu'on croit en Jésus-Christ, parce qu'on on, on met notre foi en lui. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Donc il y a le déjà et le pas encore. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes enfants de Dieu, mais apparemment, on ne l'est pas encore parfaitement. On l'est, mais pas parfaitement. Bon, maintenant, il faut que tu jongles, il faut que tu reviennes à mon image que je voulais. Merci beaucoup. C'est ce que dit... Paul dans l'épître aux Romains. Là, là, pour votre ophtalmologue, là, si là vous avez des problèmes, c'est le moment d'aller voir. Hein. Euh, on est à 20, 24 de taille de graphisme, alors là, vous pouvez dire à votre. Quatre, quoi 4 mois pour un rendez-vous On va augmenter la taille alors en attendant. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ça, c'est les croyants, les non-croyants, la création, le monde soupire. Un arbre qui meurt, est-ce qu'un est arbre est fait pour mourir Bien plus, nous aussi, là on parle aux chrétiens, là Paul parle aux chrétiens, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, les prémices, être enfants de Dieu, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. « Oh oui, nous allons ressusciter ». Ah, oui, on va ressusciter. Amen, hein Amen. Et vous savez à quoi vous allez ressembler, vous oh. ben, Moi non plus. Vous savez comment l'apôtre Paul va parler de cette fameuse résurrection Il va dire les oiseaux ont des corps, ont de la chair. Les poissons ont de la chair. Les êtres humains ont de la chair. Eh bien, les corps ressuscités ils en auraient un aussi. Bon, on ne sait pas comment c'est. Regardez Jésus, il est au milieu de la pièce, on peut le toucher, mais comment il est rentré, on ne sait pas, parce que il avait, les portes étaient fermées. Euh, c'est quel, quelque chose de différent. Il est même dit que quand on sera au ciel, euh, nous ne serons plus mariés. Pour certaines femmes, ça pourrait être un soulagement. Pour certains hommes, ça pourrait être une grande tristesse. Euh, on ne sera plus mariés. Vous vous souvenez, c'est les Sadducéens qui venaient voir Jésus et d'ailleurs, euh, si vous venez voir Marc, l'expérience, c'est les saducéens qui viennent voir Jésus pour le prendre au piège en disant euh, « Mais nous ne croyons pas à la résurrection des morts. Euh, je vais vous raconter une petite histoire. Une femme avait un mari, ils il vivent ensemble, pouf, il meurt. Et puis il a un autre mari, pouf, il meurt. Et puis après ça, il, a, il, il se marie avec son frère. Et, uh... Ah, ma fille, elle me dit « il ne faut pas le dire, ils ont qu'à venir. <rire> » Ma fille a assisté, c'était bien, hein. Voilà. Et il euh, y a de l'humour et tout hein, dans la pièce, c'est vraiment bien. Et, euh, et donc, finalement, euh, les Sadducéens poussent l'histoire jusqu'à sept épouses. Euh, époux, pardon. Et alors, ils lui disent, et alors à la résurrection des morts, euh, qui va être le mari de qui bah, Bonne question. Euh, déjà, si vous savez qu'une femme, c'est super jalouse, alors si vous en choisissez une, vous en avez six ados. Hein. Pourquoi elle Enfin, bon, bref. Mais là, Jésus dit, « Vous ne comprenez rien, vous comprenez rien. Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Il a dit, « Je suis le père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » En bon, bref, c'est toute chose. Venez ce soir ou demain soir. Bien plus en attendant la rédemption de notre corps. Nous aurons un nouveau corps, nous serons ressuscités. Et alors voilà ce qui est vrai. Car c'est en espérance qu'on est sauvé. Or l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance ce qu'on voit, on ne peut pas l'espérer Encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'esprit vient à notre secours, dans notre faiblesse. Parce que, honnêtement, souffrir, subir le, le, le poids du vieillissement, subir les, les, les vicissitudes de la vie, subir la maladie, mais c'est lourd, encore plus quand on est enfant de Dieu. « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi j'en suis là Est-ce que tu m'aimes Est-ce que j'ai assez de foi Est-ce que je suis un enfant de Dieu est-ce que je devrais aller à gauche ou à droite Est-ce qu'il faudrait que j'aille voir un tel ou un tel Et on souffre, on souffre. L'Esprit, alors le Saint-Esprit vient nous secourir dans ces moments-là, dans ces moments où on ne sait plus quoi prier, on ne sait plus quoi dire. Et là, il est clair dit mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit parle à notre place. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous comprenez ça On est enfant de Dieu parce que Dieu nous aime. Mais on ne l'est pas encore totalement comme à la résurrection, comme nous le serons. Nous serons semblables à Christ. Mais parce que nous avons notre foi en Jésus, nous sommes purifiés. Ça veut dire que nous aurons accès à cette nouvelle naissance. Jean revient maintenant à l'autre partie de son auditoire. Il ne va pas aller par quatre chemins. Attachez votre ceinture si vous en avez une. Ouvrez les oreilles. Préparez votre esprit, s'il vous plaît. Et lisons ce que Jean écrit. Celui qui commet le péché, viole la loi de Dieu. Car le péché, par définition, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Si on s'arrête là, mes amis, Amen, merci, merci André, premièrement que l'esprit te révèle ça, parce qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne autrement. Hein. Mais si on s'arrête là, normalement, du plus vieux au plus jeune, on sort d'ici. Parce que si on pêche, ça veut dire, si je prends le texte brut comme ça, ben, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Et je ne vais pas vous demander de lever la main. Mais qui n'a jamais pêché Alors si on ne va pas plus loin dans ce texte, ben, on est bousculé. On se dit, mais alors, est-ce que, est que, est que je suis vraiment sauvé Et il y en a plein qui se posent cette question-là. Chaque jour, chaque jour, mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce sujet, est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Eh ben, ça ne nous arrange pas ça, ça met encore un peu plus de poids sur nos épaules. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Ah ben voilà, ouf, mince car le diable pêche dès le commencement. Pourquoi les péchés Parce que le diable, qui est le père du péché, le père de celui qui ne veut pas faire ce que Dieu veut, le diable, c'est le premier à s'être rebellé. Et si on pêche, et si on fait exactement ce que Dieu ne veut pas, bien finalement, on est des enfants du diable. Aïe, 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 aïe. Heureusement qu'il nous a dit avant que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Heureusement qu'on le sait que c'est par son amour. Parce que là, on a comme un doute. Si on pêche, ben, c'est qu'on l'a pas connu. Vous savez, il y a certains mouvements là, qui pensaient qu'une fois qu'on était converti, on ne pouvait plus pêcher. C'était inadmissible, impossible. Et que si on pêchait encore, eh bien, sauf qu'on n'était pas sauvé. Vous imaginez pas l'ambiance qui régnait dans les églises. Hein. Honnêtement, un peuple d'hypocrites Puisque Puisque Jean dit lui-même « Celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur et fait de Dieu un menteur. » Puisque nous sommes tous pécheurs. Mais alors où est le problème dans ce texte où, où, où on va là Tu peux mettre l'image Or le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable, détruire celui qui avait instauré le péché. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. Ben, ça ne nous aide toujours pas ça. Car la vie vient de... Euh, car la vie, Pardon, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Et voici le message que vous avez entendu dès le commencement, aimons-nous les uns les autres. Qui se sent bien jusqu'à présent qui a besoin qu'on le rappelle qu'il est enfant de Dieu, non pas par ses propres volontés, mais par le désir et par l'amour de Dieu Oui, mais moi, quand je lis ça, ah, ça me rentre dedans. Je commence à douter. Oh, 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 oh. Mais Seigneur, je pêche. Mais si je pêche, ça veut dire que je ne suis pas sauvé. Mais si je ne suis pas sauvé, ça veut dire que je suis fils du diable. Si je suis fils du diable, ben, je suis sous la colère de Dieu. Mais je suis qui, finalement Voilà, je vous disais, hein, vous êtes dans une cour de récréation avec le proviseur qui parle à toute l'école, et vous êtes là et vous recevez ce message. Et il y a des moments où vous dites, « Ah, oh, c'est vrai, j'aurais pu faire plus d'efforts. Oh, » Même si vous avez, vous avez bien travaillé, hein, « mais Oh, c'est vrai, j'aurais pu faire plus d'efforts. » Et vous êtes dans le lot. Et là, Jean, il écrit à l'ensemble. Et il le fait parce qu'à l'Église, dans cette période-là, comme aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas, enfants de Dieu. Il n'écrit pas, pas à un club de sport, hein. Il écrit à une communauté, une église, des gens qui se réunissent pour louer le Seigneur. Et il est obligé de leur écrire cette chose-là, parce qu'il doit, il doit trancher, il faut trancher. Parce qu'apparemment, à cette époque-là, il y a des gens qui continuaient à pécher. Il y avait des personnes qui disaient, mais oui, on est sauvé par l'esprit, donc mon corps peut faire ce qu'il veut. Mon corps, pas, mon, mon corps va brûler, donc, mais c'est mon esprit qui est sauvé, donc je, je peux faire ouais, ce que je veux, ouais. Et on continuait la prostitution sacrée, on continuait de faire n'importe quoi, on continuait de se comporter n'importe comment, on continuait de ne pas avoir l'amour les uns pour les autres. L'amour les uns pour les autres, ce n'est pas une espèce de grande embrassade générale où on pleure les uns pour les autres. Ceux qui ont vu le dessin animé, troll, vous avez vu troll vous n'avez pas vu, c'est très rigolo. Ce sont des petits bonhommes dans... qui, à un certain moment, ils ont une montre, et au bout de la journée, enfin plusieurs fois dans la journée, pouf, la montre sonne, et ils doivent se faire un câlin. Ça serait chouette, hein C'est pas ça, cet amour. Cet amour-là, c'est ne pas vouloir du mal, aimer son ennemi, aimer les gens qu'on n'aime pas. Ça ne veut pas dire non plus être idiot, ne rien voir. Il y a quand même une discipline à avoir aussi dans les choses. Mais normalement, l'amour devrait absolument ne pas permettre ces choses-là. Alors, ok, on fait quoi avec notre passage On fait quoi avec euh, ce texte-là Verset 9, je crois que je l'ai affiché. Ah non, avant. Bon, ce n'est pas grave. Je vais vous le lire. Celui, et peut-être dans vos versions à vous, Louis II et ainsi de suite, c'est assez rude. « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et, euh, et, euh, en, et demeure en lui. » Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Okay si on n'aime pas la grammaire et la conjugaison, on est un peu foutu. Parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que Jean veut nous dire. Alors comme moi, j'étais très très nul en grammaire et en conjugaison. Et je le suis encore. Je profite de gens très intelligents qui eux sont très bons en grammaire et en conjugaison. Et on va lire ce qu'ils nous disent sur ce verset 9. Quand il est écrit qu'un chrétien... Donc c'est Westcott, Westcott, c'est celui qui fait la traduction du grec, c'est une référence. Et ça, c'est cité du, euh, du, livre de, euh, édif, euh, du, du livre Commentaire sur, sur la première épître de Jean de John Stott, euh, qui est daté en 1988, et c'est la page 120 pour ceux qui veulent vérifier. Quand il est écrit qu'un chrétien ne pêche, euh, ne pêche ni ne peut pêcher... Un examen de ces trois expressions, doit nous, on doit euh, euh, nous utiliser, nous le dira. Tout d'abord, il dit que le chrétien qui demeure en Christ ne pêche pas. C'est un présent, un présent. Qui connaît le présent Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Okay Indiquant un état. Le même état que le diable qui dit que le diable pêche depuis le commencement. C'est un état. Alors je vais un peu plus loin. La seconde affirmation est que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché. De nouveau, ce n'est pas un péché isolé qui est envisagé, mais l'habitude persistante de péché, indiquée par le verbe « poyen, faire, pratiquer, qui est utilisé, et ainsi de suite. La troisième expression est que le chrétien ne peut pas pécher, puisqu'il est dit dans le texte, le chrétien ne peut pas pécher, celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Il n'est pas capable de pécher où péché est à l'infinitif présent et non à l'aoriste. L'aoriste c'est encore un temps. Donc voici ce qu'il dit. J'espère que je ne vous perds pas, mais si vous vous perdez, ce n'est pas grave, on va vous retrouver au milieu de la route. Si l'infinitif avait été l'aoriste, il aurait signifié il est incapable de commettre le péché. Mais ce n'est pas ça qu'il est écrit. Il n'est pas dit que le chrétien est incapable de commettre le péché. Il est dit il n'est pas capable de pécher habituellement. Dans toute cette section, Jean établit l'incongruité plutôt que l'impossibilité du péché pour les chrétiens. Si même des péchés isolés sont incongrus, ce qui est absolument impossible, c'est la persistance du péché, une attitude d'une habitude qui prévaut, et non premièrement un acte. Bon, qui j'ai perdu là-dedans Parfait. Si vous pratiquez la liste qui est ici, tu peux mettre la. Non, la liste, pardon, qui est ici. Ici. Galates, chapitre 5, versets 18 à 25. J'espère ne pas vous perdre parce que c'est vraiment important ce qu'on va lire ici. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, esprit qui fait de nous des enfants de Dieu, puisque c'est ça qui nous scelle devant Dieu. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, c'est ça les prémices. Vous n'êtes pas sous la loi. La loi, c'est la condamnation. La loi, c'est ce qui fait et qui définit quelque chose qui est péché ou pas. C'est la loi qui fait cela. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables, je vous le préviens, comme je vous l'ai déjà dit, nous, nous dit l'apôtre Paul, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, Jean nous dit la même chose. Si nous sommes enfants de Dieu, nous ne faisons pas ça. Jamais. Jamais jaloux. Mince, mais j'ai déjà été jaloux, moi. Peut-être je le suis même encore en ce moment. Rivalité Ah oh ben oui, ah oui. division, parti pris, envie, ivrognerie. La question est assez simple. Si à ta conversion, tu étais comme ça, et qu'après ta conversion, tu es encore comme ça, ou un des choses comme ça. Et que ça ne te dérange pas, c'est que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Voilà. C'est dur hein, d'entendre ça. Mais ça, c'est ce que Jean veut nous dire. Si finalement, tu continues, continues à faire exactement la même chose, impureté, débauche, idolâtrie, magie, discorde, hostilité, finalement, s'il n'y a pas de changement, ben, c'est que l'esprit n'est pas là. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire ces choses-là, puisque puisqu'il nous le dit clairement, l'apôtre Paul. On n'héritera pas du royaume des cieux. Et voilà pourquoi Jean écrit à ces gens-là. Pourquoi Jean écrit à l'Église Parce qu'il y a des gens qui continuent de pécher tout en se disant « sauvé. Je suis enfant de Dieu !» Et Jean est obligé de leur dire « Mais non Mais non Vous ne pouvez pas être ça Si vous êtes ça, vous suivez le Père, vous suivez le Père du mensonge, le Père du péché, vous suivez, vous, vous suivez le diable Mais Jésus est mort pour ça Jésus est mort pour que ça soit fini !» Alors les chrétiens ne pêchent plus, ils ne font plus ça !« Oui mais, moi ça m'arrive encore !» Nous avons un avocat, si nous péchons, il s'appelle Jésus. La vérité, c'est assez simple dans votre vie. Si vous commettez un péché et que vous vous en foutez, il y a un problème avec vous. Si vous commettez un péché et que ça vous travaille, que ça ne vous laisse pas tranquille, que ça vous empêche même de dormir, que vous êtes mal dans votre peau, c'est que le Saint-Esprit est là avec vous et il veut faire une seule chose, vous purifier, retirer ce péché, vous aider. Mais si on continue comme si ce n'était pas grave, alors là, on parle de notre salut, là. C'est pas la même chose. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, je venais de me convertir. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai vécu dans la drogue et ainsi de suite. Et euh, après ma conversion, donc je suis passé par euh, les eaux du baptême, et ainsi de suite. Et euh, non, pas encore, c'était pas encore baptisé. Enfin, ça ne change rien. Mais euh, même si le baptême, c'est un acte important. C'est le premier acte d'obéissance à Dieu. Euh, J'étais euh, euh, né de nouveau et je continuais à fréquenter mes copains avec qui je prenais la drogue et compagnie, mais je ne prenais plus de drogue, je faisais que boire de la bière. Pour moi, c'était déjà énorme. J'étais converti, hein, faut pas... je... moi du jour au lendemain, plus de drogue, hein, c'était fini. Et pourtant, euh, c'était pas facile, ma vie n'était que dirigée vers ça. Mais je continuais à boire un verre parce que je voulais être avec mes copains et je voulais être avec eux et je rien contre la bière, hein. <rire> belge. un belge, en ce belge, peut avoir quelque chose contre la bière c'est comme dire, est-ce qu'il y a un bourguignon à quelque chose contre le vin <rire> Enfin, bref. Euh, mais mais j'allais là, et euh, je continuais à passer mes soirées. Je n'avais pas d'autres amis. Les chrétiens, je les trouvais nuls. Euh, puis moi, mes copains, mais vous comprenez, j'étais dans un autre milieu. Hein. Euh, donc j j Il fallait que tout change dans ma tête. Il fallait que je, la sanctification fasse son œuvre. Et j'étais le soir avec eux. Et alors, euh, je parlais de Dieu avec eux, et ainsi de suite. Ah, j'étais enflammé. Hein. Et mon, mon, mon pasteur me téléphone Claude Villain, qui est un excellent peintre d'ailleurs, vous devriez vous y intéresser, comme ça vous ferez monter le prix de ma toile, euh, puisqu'on en a eu reçu une comme cadeau de mariage. Euh, bon, hein. Et, euh, et, et il me téléphone, il me dit « Comment ça va, Ken ah, ?» Il n'était pas comme ça, il dit « Alors, Ken, comment ça va ?» Je dis bah, « ça va, super. » euh, Parce qu'il habitait un peu en dehors de Bruxelles, et moi j'habitais Bruxelles, donc on ne se voyait pas souvent, seulement à l'école et encore... Euh, euh, et alors, ta foi, comment ça va Je dis, ben, c'est super. Et avec tes copains Je dis, ah, ben, c'est génial. C'est génial avec mes copains. C'est vraiment chouette. Il me dit, pourquoi ben, Je dis, mais moi, je les vois régulièrement. Et je témoigne, hein, je témoigne. Et tu pas peur de témoigner Je dis, ben, non. Moi, j'ai remarqué, je bois quelques verres et honnêtement, je suis, je suis bien pour témoigner. Je suis chaud. là, Je, je parle de Dieu sans problème. J'ai pas de frontières, pas de limites, pas de toi. Il y a un petit blanc. Un petit blanc, c'est pas un petit coup. C'est un, un blanc au téléphone. Hein. Et il me dit Ken. Voilà, je, je, me rends compte, je me rends compte que là, il est moins heureux que moi. Il me dit, mais comment ils font tes amis pour voir la différence de ce que tu étais et de ce que tu es Comment ils le voient si tu es sous à côté d'eux bah J'avais compris que ce n'était pas juste accepter une vérité, pourtant je n'avais plus touché à la drogue. Il y avait une vie de sainteté qui allait avec ça. Il y avait une vie de sainteté qui allait avec ça. Alors qui sommes-nous, c'est vrai, pour juger nos frères et nos sœurs Mais honnêtement, quand t'es chrétien, ça se voit, ça se sent. Il faut arrêter avec ces discours de « on n'est pas là pour juger ». Oui, l'Écriture dit qu'on est là pour juger. On est là pour vérifier nos frères et sœurs. Le jugement commence dans l'Église. On n'a pas à juger les gens de dehors, mais ça c'est souvent le travers. « Oh, les gens de dehors, ils sont méchants, -ils, ils sont méveillés. Oui, mais c'est à l'intérieur qu'il faut veiller sur notre cœur. À l'extérieur, ils sont condamnés. C'est à l'intérieur que ça doit changer. On va se marcher sur les pieds, mais pardonne-moi. On va se dire du mal, mais pardonnons-nous. Vous n'allez pas être d'accord avec certaines choses, mais parlons-en et pardonnons-nous. On ne va pas forcément venir d'accord sur tout, mais pardonnons-nous aimons-nous les uns les autres. Acceptons ce que Dieu nous demande de faire parce que nous avons une nouvelle identité en nous. On ne sera jamais parfait, mes amis. On va faire tous les meilleurs efforts du monde. Vous le savez pour ceux qui ont des enfants. Combien de fois vous avez demandé à votre enfant, tu ne le feras plus Et qu'est-ce qu'ils ont dit Oui, maman. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quelques semaines plus tard Ils l'ont refait. Et vous savez qu'est-ce qui fait que votre enfant a de la chance C'est parce que vous l'aimez. Et parce que vous lui pardonnez. Et vous savez qu'il va recommencer. Eh bien ça, c'est notre Dieu. Dieu a planté une semence en nous. Dieu a planté une semence en nous. Cette semence, vous savez ce que c'est C'est sa parole. C'est sa parole. Parce que Dieu touche des vies par sa parole, par des paroles, par des mots, des mots. Il peut venir bénir avec des actions. Il peut venir bénir avec des miracles. Mais n'oubliez pas que Jésus a bien dit aux gens, « Attention, vous voulez des miracles, mais, mais vous ne comprenez rien à ce que je vous dis. » avoir un miracle, une bénédiction dans sa vie, c'est bien, mais ça ne donne pas le salut. Des paroles. Et cette parole, elle est plantée en nous. Et cette parole, elle nous fait assurer que c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Et cette parole nous travaille. Et elle nous travaille. Et puis elle nous change, elle nous fait plier le genou. Elle nous dit, oui, tu es le Seigneur, le Sauveur. J'ai besoin de toi dans ma vie. Et cette parole continue après notre conversion, en disant, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Je veux que tu changes, je veux que ça travaille en toi. Cette parole, elle a été plantée par Dieu qui nous aime en nous et elle doit pousser. Et vous savez ce qu'elle doit porter Fruit. Et le fruit, c'est quoi C'est quoi le fruit C'est tout ce qui est l'inverse de ça. J'ai pas mis le passage. C'est tout ce qui est l'inverse de ça. Certains vont porter plus de fruits que d'autres. Certains, là, tu les regardes, tu as envie d'être comme eux. Toujours souriants, jamais fâché, jamais frustré. Ils portent 100 fruits. Toi, tu es là à côté avec ton petit de fruits et tu te dis... Mais c'est Dieu qui fait pousser en nous ces choses-là. Ce n'est pas à nous à décider le nombre de fruits qu'on doit porter. John Spurgeon, euh, euh, Charles H. Spurgeon, qui est un prédicateur badiste réformé de la deuxième moitié du 19e siècle, qui avait un, un caractère mais bien trempé, le bonhomme. Hein. Je sais qu'il y en a certains qui sont un peu fâchés contre moi, je peux vous assurer qu'avec lui, vous lui jetez tout ce que vous passez par la main. Parce qu'il était mais hyper trempé, le bonhomme. Mais Dieu, là, je ne dis pas que c'est justifié, hein. pas du tout, mais il reconnaissait son orgueil. Et il priait et il demandait à Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi pour cet orgueil, pardonne-moi. Il était sans cesse en train de travailler là-dessus et pourtant il n'y arrivait toujours pas. Et il faisait des efforts et des efforts. Mais je vous assure que le mouvement de réveil que cet homme a fait, ce pas cet homme, c'est les paroles de Dieu. Les gens quand ils allaient écouter cet homme, ce Spurgeon, ils étaient touchés, touchés. Et qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il lui dit, nous, comme conseil Parce que lui aussi péchait. Et il disait, mais cherchons la face du Seigneur, même quand nous avons péché. Et ça, c'est le plus grand piège, pardon si je suis un peu long, le plus grand piège dans notre vie de chrétien. C'est que quand nous péchons, nous nous enfermons. Et ça se voit directement. La joie disparaît, la vitalité spirituelle disparaît plus envie de voir un tel, plus envie de faire ces choses, on commence à être amer, rabougri, on n'est plus capable de saluer les gens, on éloigne. Ça, c'est quand on laisse aller. Il faut simplement revenir au pied du Seigneur et dire « Seigneur, aide-moi à changer ça, pardonne-moi. » Il faut aller vers les autres aussi et dire « Pardon. » Il faut le faire parce que nous sommes enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ne savent pas faire ça. ne savent pas faire ça. Et on ne le fait pas parce que ça vient de notre propre volonté, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Voir quelqu'un pécher, ça arrivera toujours. Toujours. Mais voir quelqu'un pécher et être contrit de son péché, demander pardon à Dieu, qu'est-ce que dit l'Écriture ?« Si mon peuple s'humilie, Cherche ma face et me prie chaque jour. Qui connaît la suite? Euh, plus fort, s'il vous plaît. Je pardonnerai son péché, je l'exorcerai des cieux. Je n'ai rien de plus à dire. J'en ai dit beaucoup. On va prendre la Sainte Sainte. La Sainte Sainte, je veux juste rappeler ce que c'est.